0: Drahí bratia a sestry, veľkým skvostom starozákonnej literatúry, ale je to aj skvost svetovej literatúry, zároveň sú žalmy. A preto je len samozrejme, že žalmy sú prirozenou súčasťou nášho duchovného života. Často sa ich modlíme, často ich počúvame a často vlastne na ne odpovedáme. Ten pol milióna kniazov na svete plus tisíce reholníkov a reholníc zasvetených osôb, ale aj lajkov, sa ráno, na obed, večer, pri vstávaní i líhaní, večer, modlia žalmy. Samozrejme, že žalmy sú aj súčasťou Svetej omše, ktorej výklad pokračuje aj v rámci tejto Svetej omše. Čiže našou témou dnes je tzv. responsoriový žalm. Slovo responsoriový nám možno znie trošku cudzorodo a neznámo, čo je to responsoriový, ale keď si ho rozoberieme na súčiastky, tak nám bude to slovo celkom blízke. Lebo čo je to responsoriový a čo je to respondent a čo je to sponzor, lebo v tom slove je obsahnutý aj respondent, aj sponzor. Respondent je ten, ktorý odpovedá. Ale v podtexte toho slova byť respondentom znamená aj niečo slúbiť, vzájomne si niečo slúbiť, k niečomu sa zaviazať a za niečo ručiť. Sponzor je ten, ktorý sa zavezuje a ručí, napríklad, že podporí nejaký projekt. To znamená, že... V žalmoch je vyjadrený dialog človeka s Bohom, Boha s človekom, v rámci ktorého si človek a Boh, Boh a človek vzájomne odpovedajú, Boh sa zaručuje, že je verný vo svojich prísľubeniach a človek sa zavezuje, že bude plniť Božiu vôľu. Typickou črtou žalmou je, že vyjadrujú niečo z hĺbky ľudského srdca a z hĺbky Božieho srdca, Božieho vnútra. Všetkých 150 žalmov Starého zákona sú vlastne vrcholom modlitby Starého zákona. Modlitby osobnej i spoločnej, v ktorej vyvolený národ a potom aj my na to nadvezujúc ospevujeme Božie zázraky v stvorení a v dejinách spásy. Tieto žalmy sa týkajú aj tých, ktorí sa ich priamo modlia a tých, ktorí ich počúvajú, sú pozvaní, aby sa do tejto modlitby zapojili. Žaltár a žalm je vlastne text, v ktorom sa Božie slovo mení na modlitbu človeka a Božiu odpoveď. V iných knihách Starého zákona sa ohlasuje Božie dielo. Objasňujú sa rôzne Božie tajomstvá, ale žalm je Adresný dialog od človeka k Bohu a od Boha k človeku. Žalmy sú skutočnou knihou modlidieb, ktoré biblická tradícia dáva veriacemu ľudu, aby ich prijal ako svoju osobnú modlitbu. Je to teda ponuka, je to pozvanie, ako hovoriť s Bohom. Žalmoch je ukrytá... Ľudská skúsenosť s modlitbou. Je tam celá škála pocitov. Áno, v Žalmoch sú vyjadrené aj ľudské emócie. Radosť, utrpenie, túžba po Bohu, seba vnímanie, pocit šťastia, odovzdanosti, dôvery v Boha, ale tiež samoty a strachu, najviac zo smrti. Ježiš sa tiež modlil Žalmi. On, aj Pana Mária, aj všetci apoštoli, vyrastali na žalmoch, ktoré boli súčasťou nielen kultúry, ale predovšetkým náboženského prežívania. Čiže boli, tak povedať, formovaní žalmami. A Ježiš sám sa žalmi modlil a čítame to aj v samotnom evanieliu. Takým vrcholným momentom je, keď priamo na kríži počúvame úvod slov 22. žalmu Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A tento citát z tohto žálmu 22 navodzuje celý obsah tohto žalmu, kde je vyjadrená aj bolest, aj strach, ale aj veľká dôvera voči Bohu. Veď Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil, sú slova, ktoré hovoria o opustenosti, ale zároveň aj dôvere, lebo sú adresované Bohu ako modlitba, teda ako Bohu, ktorý je prítomný. Z toho všetkého môžeme vyvodiť, že ten responsóriový alebo odpovedací žalm je odpovedacím responsóriovým žalmom vo viacerých významoch. Responóriový žalm je odpovedou na prvé čítanie. V prvom čítaní, za chvíľu si to ukážeme, odznelo nejaké posolstvo a responsoriový žalm vlastne ako keby mal zreflektovať to, čo sme v prvom čítaní hovorili. Čiže veľmi jednoducho povedané, responzoriový žalm odpoveda na prvé čítanie. V druhom zmysle slova je ten responsoriový žalm odpovedací žalm, ak to chceme takto povedať, alebo dialogický žalm v tom zmysle slova, že... Človek reaguje na Boží podnet a Boh reaguje v tom žalme na ľudský podnet. No a v treťom zmysle slova, a to sme už priamo v tej liturgii, je to o tom, že žalm má takú štruktúru, responsoriový, že je tam jedna veta, ktorá je zhrnutím nejakej myšlienky v samotnom tom žalme, za chvíľu si to budeme ilustrovať, ktorý sa stáva refrénom. Kantor alebo lektor, ktorý číta žalm a žalm zo svojej povahy, ak je to len trochu možné, si žiada, aby bol spievaný, ak sa slúži svätá Omša v prítomnosti ľudu, ktorý môže odpovedať. Je teda odpovedací v tom zmysle, že ten verš je prečítaný, ten refrén a ľudia odpovedajú. Potom sa cituje úrivok zo žalmu a znovu sa odpovedá 3, 4, možno aj viackrát v niektorých prípadoch. Tak ako je to napríklad v dnešnom prvom čítaní a nadvezujúcom žalme. Prvé čítanie sme počuli, ja len pripomeniem, že hovorí o Eliášovi, ktorého pán oslovil, pozval ho, aby sa postavil Eliáš pred pána, pýta sa, čo tu robíš Eliáš a on odpovedá, plný som horlivosti za pána, Boha zástupov, ale zároveň vyjadruje aj obavu z toho, že ako proroka ho vlastne chcú zabiť. Čiže skutočne na tento obsah prvého čítania odpovedá, ho zhrňa, ho zhutňuje tá veta toho dnešného refrénu Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár. To sa vzťahuje na Eliáša, ktorý vystupuje v prvom čítaní, ale ako som už povedal a ako to hovorí svätý Ambrós, že vo všetkých polohách, ktorých sa človek môže ocitnúť vo svojom duchovnom živote, vo svojom vzťahu k Bohu, vo svojom vzťahu k sebe a vo svojom vzťahu k ľuďom, V žalmoch človek nájde odpoveď na všetky tieto stavy. Čiže človek sa identifikuje so žalmom a nájde v ňom aj odpoveď, aj pozvanie, ako tieto stavy. Treba premeniť na modlitbu a ako sa cez tento žalm možno prihovoriť Bohu. Čiže, pane moja pomoc, hľadám tvoju tvár, bol refren dnešného, responzoriového žalmu. Kde sa vzal tento text? Pane moja pomoc, hľadám tvoju tvár. Do tohto refrénu sú vložené dva verše odlišné zo žalmu 27, ktorý sme dnes čítali. V jednom verši čítame Pane, hľadám tvoju tvár a v ďalšom verši o niekoľko riadkov nižšie Ty si moja pomoc. A z tohto je zložený ten refrén Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár. A veriaci tento refrén zopakujú štyrikrát. To, že ho zopakujú, nie je len opakovanie v takomto plochom, povrchnom zmysle slova. Ale my vieme, že aj v tradícii modlitby niečo opakovať je spôsob, ako sa sústrediť na jednu myšlienku a zo sústredením sa na túto jednu myšlienku vlastne odpovedať na rozvinutie tejto myšlienky a návrat k jadru myšlienky. Ten dnešný žalm, tá prvá časť, na ktorú sme odpovedali, bolo, Čuj, pane, hlas mojho volania, zlutuj sa nado mnou a vyslíž ma, v srdci mi znejú tvoje slova. A odpovedali sme, pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár. Odpovedáme, stotožňujeme sa a príjmame atmosféru, obsah, štýl a zameranie žalmového textu. Pane, ja hľadám tvoju tvár, neodvracaj svoju tvár odo mňa, neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka, ty si moja pomoc, neodvrhuj ma. Znovu sme odpovedali, pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár. A napokon, v poslednom verši, verím, že uvidím dobrodenia pánove v krajine žijúcich, očakávaj pána a buď statočný, srdce maj silné a drž sa pána. Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár. My nielen odpovedáme a reagujeme na text tohto žalmu, ale aj ten žalm odpovedá na referen, ktorý opakujeme. Keď mi povieme, pane moja pomoc, hľadám tvoju tvár, A je tam text, verím, že uvidím dobrodenia pánové v krajine žijúcich, očakávaj pána a buď statočný, srdce maj silné a drž sa pána, je ako keby posilnením, potvrdením a povzbudením k tomu, aby sme Boha pokladali za našu pomoc a hľadali Jeho tvár. To znamená, drahí bratia a sestry, že ak vy doma pozeráte Svetú Omšu a tú Svetú Omšu prežívate ako niečo, čo sa odohráva v reálnom čase a vy sa na nej zúčastňujete maximálne, ako sa dá, nič nebráni tomu, a dokonca je to doporučiteľné, že aj vy doma nahlas odpovedajte tento refrén. Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár. Aby to bolo niečo, čo príjmeme do srdca, keď niečo vyslovíme ústami, tak sa s tým aj stotožňujeme, s tým súhlasíme, je to ako keby iná forma amen, v istom zmysle slova, je to aj krásne, aj citovo veľmi hlboké, ale aj vo svojom obsahu zrozumiteľnom, v tej racionálnej zložke tohto obsahu je všetko, čo potrebujeme aj pre tento konkrétny deň, aj pre nasledujúce dni. Lebo vyznať, že Boh je moja pomoc a že ja hľadám Jeho tvár je tá najvyššia forma pokory a odovzdanosti. Hľadať Božiu tvár znamená uvedomiť si, že ešte nemám všetko, že ešte nie som dokonali, že ešte mám čo hľadať, pane, ja hľadám tvoju tvár aj v dnešný deň v dnešných okolnostiach, v dnešných problémoch, ty si moja pomoc. A to je vyznanie. Kratučké vyznanie viery. Bože, ty si moja pomoc. A to rezonuje s Ježíšovými slovami. Naozaj nemôžete bez mňa urobiť nič. Takže s takouto dôverou vykročme do tohto dňa nasledujúci. Výklad už sa bude týkať druhého čítania, ktoré sa číta v nedelu a vo sviatok. A budeme hovoriť o tom, aký má obsah, v akom rytme sa číta a ako smeruje všetko k samotnému evanieliu. Takže hľadajme Božiu tvár a vstúpme teraz do ďalšieho slávenia. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.